0: Travel Time. Всем привет! С вами подкаст Travel Time. И сегодня у нас в гостях Антон Кротов, основатель Академии вольных путешественников, писатель и очень хороший travel блогер и путешественник. Ведь можно же тебя назвать тревел блогером? Можно назвать как угодно, если хочешь. Отлично. А давай начнем немного с истории.
1: Как начинался твой путь? Как ты пришел? к вот к этому осознанию, что нужно постоянно путешествовать. Ну не нужно постоянно путешествовать, это очень глупое осознание. Если постоянно путешествовать, ни на что больше не останется времени, поэтому постоянно путешествовать не нужно. Вот, Поэтому к такому сознанию не приходило. А так, периодически, время от времени я, конечно, путешествую. И когда я открыл возможность передвижения, я открыл сначала телепортатор, возможность перепопасть там в любую точку союза на электричках, ездил на электричках, потом автостопом И стал искать людей, которые бы тоже интересовались путешествиями. И обнаружил, что их очень много, особенно у вас. Вот в Петербурге э, есть люди, которые э, занялись путешествиями гораздо раньше, чем я, например, Алексей Воров, который основал Петербургскую лигу автостопа, не забудьте с ним записать интервью, он основал Петербургскую лигу автостопа еще в 1978 году. Да, мне него и... многие ребята да, да, да. И э, его многие ученики, последователи тоже э, мне попадались, встречались, и я от них узнал дополнительные знания об автостопе и стал путешествовать еще больше.
0: И так все и началось. Окей, а то есть и потом получилось
1: Академия Вольных Путешествий,
0: когда собрали компанию вокруг
1: себя. Я э, ко мне в гости всегда стали приходить люди, которых интересовали путешествия. Я С 93 года провожу тусовки, встречи, посвященные путешествиям у себя дома, и э, приезжаю в разные города, тоже там рассказываю о том, как путешествовать. И нашу тусовку в 95 году мы просто решили назвать как-то назвали Академия Вольных Путешествий. И так всякие клубы там появились автостоп, оказывается, вот есть лига Петербургская лига автостопа, оказалось есть Московская школа автостопа, была Валерия Шанина и и я с друзьями подумал, что тоже надо придумать наши тусовки, какое-нибудь название, и придумали название Академия Вольных Путешествий. Это было 20 лет назад, 2 сентября 1995 года. А в чем основная суть Академии? Мы собираем знания о том, как путешествовать, их распространяем. Распространяем в книгах, распространяем на лекциях, распространяем живым общением и в интернете, когда появился интернет. Распространяем знания о том, как путешествовать, как поехать в какую-нибудь точку мира, как получать визы, как устроены дороги, как ночевать в разных городах, питаться, как общаться, всю эту информацию мы собираем и распространяем людям. Антон, ну, вы просто, просто в турборежиме каком-то так все очень быстро говорите. Я же сказал, что
0: мы за полчаса управимся, конечно. Окей, okay. можно даже, наверное, немножко помедленнее. И потом паузы
1: вставишь искусственно на Хорошо. Окей. Слушай, а, скажи, а сколько стран всего вы уже успел посетить? Ну, не так уж и много, даже 100 стран еще нет. Это... Ну, 96 это вот так. Ну, 90, не ну, очень почти много. уже 100. Ну, не очень много. Еще в эти 96 входят страны, которые не все любят называть странами, как Абхазия, Южная Осетия, Израиль и другие страны, которые не признаны не всеми странами признаны. Почему их не любят называть странами? Ну, потому что некоторые, э, скажем, Абхазию считают страной, некоторые считают ее частью Грузии, так и Израиль. Некоторые считают, что Израиль это отдельная страна, некоторые считают, что это часть Палестины и так далее. Ну, это же политическая дело, что такое страна. Никто точно не объяснит, что такое страна. Страна там, например, э, на Карабах или не страна, или <свят> страна Северный Кипр или не страна, кто что знает. <свят> Это вопрос связан с определениями. Так что по разным подсчетам у меня там будет от 90 до 100 стран, в зависимости от того, как считать. Ну Интересно,
0: все твои путешествия, получается, я же слежу, тоже читаю ЖЖ, смотрю блог а, вот Все путешествия у тебя получаются не глянцевые, а вот настоящие Но сейчас существует такая тенденция, вот мода, что м-м, все пытаются написать какую-то красивую историю Преподнести это в другом формате Можно ли сказать, что путешествия стали даже сейчас попсой? Лично для тебя, вот, какое твое мнение, не смущает ли это? Как относишься?
1: Но меня это никак не может смущать, я начал путешествовать тогда, когда большинство Людей, которые что-то считают попсу или пишут блоги, еще никуда не ездили, Поэтому меня это никак не смущает. То, что я когда-то придумываю, это входит в моду. Правильно, я начал писать книги о путешествиях. Сейчас десятки людей пишут книги о путешествиях. Я начал читать лекции в разных городах о путешествиях. И сейчас читаются лекции многими людьми в разных городах о путешествиях. Я там э, начал ездить по разным странам э, и рассказывать об этом. И многие люди сейчас ездят по разным странам и рассказывают об этом. То, что я когда-то начал, это входит в моду, это хорошо, ничего там страшного. Нет.
0: Uh-huh. А вот что касается лекций, как часто проводятся данные лекции и на какая слива аудитория? Как, Значит, лекции, лекции
1: проводятся для всех желающих, кого интересует путешествие. Я читаю лекции, но ну, в зависимости от того, как часто я нахожусь в России, ну, 50-100 лекций в год, вот так вот, такое примерно количество. Я читал лекции в 150 городах России, от Калининграда до Владивостока и петропавлово камчатского от Норильской Дудинки до... Ашата, Шкента, Душанбе и так далее. И в других странах мира тоже, когда зовут в Италии, в Сербии, в Индонезии, еще где-то. Я читаю лекции, и, и на них приходят люди, которых интересует, как научиться путешествовать. Это основная моя лекция. Как научиться путешествовать, как ездить как получать визы, как относиться к людям, как перемещаться по планете, чтобы путешествие было интереснее, э, приятнее, безопаснее, дешевле, чем сидение дома. И как потом возвращаться домой э, после этих путешествий. Я об этом всем рассказываю. И таких лекций у меня прошло уже много много сотен за последние 20 лет в разных самых местах. Вот, вот так. А кроме основной лекции, как путешествовать, о практике вольных путешествий, у меня есть еще бывает, лекции на отдельные какие-то темы отдельных стран. Вот сейчас я в Петербурге был и рассказывал про Восточную Африку, специальная лекция про Восточную Африку, специально рассказывал про Соединенные Штаты Америки, рассказывал про дома для всех, что такое дом для всех, как его организовать. Бывают у меня лекции по Мексике, по Индонезии по нашим российским северам. Бывают разные лекции в зависимости от того, насколько город уже подготовленный, тусовочный и много там других мероприятий уже проходило.
0: А вот что касается дома для всех, можешь
1: поподробнее рассказать для слушателей, кто еще не знает, что это Слушатели Для должны были на лекцию прийти или взять запись, аудио, запись с лекции. В 100 словах, дом для всех, это временно снимаемое жилище, которое становится домом для каждого человека, который приезжает в этот город и хочет там пожить. Там можно пожить любое время, там от одного дня до срока действия, и для этого нужно иметь мозги, спальный мешок, не пьянствовать, выполнять другие правила пользования домом для всех. И э, дом для всех снимает какой-то человек, например, я снимал 14 раз эти дома, и тот человек за них платит и следит за порядком. Люди могут, если они хотят, оставлять пожертвования, могут не оставлять. В доме для всех происходит, во-первых, еда, можно поесть, во третьих можно поспать, пожить, в-третьих, можно получить информацию об этом городе, об этом регионе, где мы находимся. И в таких домах, сделанных мной, уже пожило больше полутора тысяч разных людей, а после того, как я начал делать эти дома, некоторые другие люди тоже начали открывать подобные дома, и суммарное число таких проектов уже, наверное, штук 30 было таких домов для всех, все они открыты на какое-то определенное время, от двух месяцев до полугода, как захочет организатор. Вот, он для всех это коммунизм в отдельно взятой избе, в отдельно взятой квартире, которая перемещается по планете, бывает в разных местах. Я делал дома для всех Верхутский, Иркутске, Аше, Каире, Владивостоке, Архангельске, Душанбе, Стамбуле, Красноярске, Куньмини, это Китай, Мехико, Мадагаскар, Берлин, Севастополь и последний я делал проект в Карте это Индонезия. Остальные люди делали тоже подобные проекты в Ереване, Ташкенте, Тбилиси, Владикавказье. Сербский клуб путешественников тоже наш клон. Они сделали такой один дом в Испании, другой в Стамбуле, другой в Греции в Афинах, были дома для всех на Карпатах, в других местах. В общем, это интересный проект, и я надеюсь, что он будет развиваться или продолжаться дальше, если кто-нибудь из вас, ч- слушатели этого, захочет. Потому что каждый дом существует за счет инициативы, и за времени, труда и денег того, кто хочет сделать дом. Все. Круто. А кто может открыть такой дом? И каждый человек, который имеет мозги, свободное время и постоянство намерений, который не переменчивый такой, как девятилетняя девушка, которая хочет сегодня одно, завтра другое, а послезавтра ничего не хочет. Если вы имеете постоянство намерений и хотите открыть дом, вы можете или э, ознакомиться с теми, какие дома уже были. Желательно, конечно, пожить в каком-нибудь доме, который уже существовал, чтобы проверить, как это происходит, помочь организатору и посмотреть, потянете ли вы такую активность в течение длительного времени. И потом объявить, подумать, в каком городе вы хотите сделать дом, объявить его и сделать. В принципе, каждый человек это может сделать, но так как не все люди хотят э, сделать счастье человечеству, поэтому там для всех все-таки меньше, чем э, могло быть. Получается, путешествие – это твоя Работа или у тебя есть какая-то другая основная работа? Опять же, у тебя уже третий-четвертый раз, один, один, тот же косяк, тем называешь, можно ли назвать там путешествие mm-hmm. работ, можно назвать yeah. тебя тем если это зависит от того, что ты называешь работой, зависит от того, что ты подразумеваешь под этим словом. То, что вот приносит сейчас... деньги. Нет, конечно, путешествие не приносит, никаких убытки от этих путешествий. Mm-hmm. Поехал куда-то, одни убытки. Вот сейчас поехал по Соединенным Штатам, убытки одни от этих Соединенных Штатов, приехал в Европу, убытки одни от Европы. Конечно, путешествия приносят одни расходы, разумеется. А И что приносит монетизацию твоих проектов? монетизацию моих проектов я продаю свои книги. Ты хочешь, ага. оттуда я оттуда беру деньги, я книги свои продаю. А-ха. Я писатель, издатель книг, я пишу, издаю, продаю свои книги. Окей, про путешествия. Ну, в том числе о путешествиях, да. А о чем еще? Еще о чем. Вот. Случаются книги какие-то дополнительные, которые я тоже продаю. Ну, в основном, как-то, конечно, связано с путешественной проект. Я продаю книги своих родителей, которые связаны, описывают воспитание детей, например. Мои родители пишут разные книги воспитания, философские, я их тоже продаю иногда. Вот, так вот. Но ну, в основном, конечно, моя литература, которую я привожу на лекции, это книги о путешествиях.
0: Окей, okay. а какая вот цель кроется за каждым твоим путешествием? Ты говоришь, что все, все они приносят, приносят как
1: расходы, и ты уходишь в минус. То есть, а цель-то есть какая? Конечно, у каждого путешествия своя цель, конечно. Какие а. у любого их действия в нашей жизни, если вы действуете, знаешь, для чего это делать, вам будет хорошо. Конечно, у каждого путешествия своя. Цель, например, в поездке, которая сейчас была в Явл, Индонезии, было 3 месяца. За три месяца было Индонезия. да, цель сделать Индонезию дом для всего человечества и принять там большое количество гостей. Было 141 человек, которые пожили в этом доме. Плюс множество индонезийцев приходили в наш дом и просвещались, узнавали о том, как путешествовать. Мы читали лекции на английском языке в Джакарте, Сурабае, Джокьякарте, рассказывали индонезийцам о том, как путешествовать. И множество русских людей узнали про Индонезию у русских, украинских, там, белорусских иностранцев, а много ино индонезийцев узнали про Россию. Сейчас как раз один из индонезийцев наших друзей сейчас по России путешествует. Вот. Так что больше людей индонезийцев узнали про Россию, больше нас узнали про Индонезию, почувствовали на своей шкуре единство и братство человечества, что весь мир – это одна большая семья, что нет плохих стран, нет плохих народов, Индонезия – одна из замечательных стран мира. Вот так вот. А Соединенные Штаты там другая была цель. Вообще, в целом, изучить, как там э, передвигаться, э, жить и как там все устроено на предмет, что когда-нибудь я там тоже сделаю какой-нибудь проект в Штатах, там поживу в одном из этих городов, и я их смотрел, выбирал где можно, и, по моему мнению, пожить вот, и каким образом я это все выясняю а потом, когда нужно будет, поживу там
0: Окей, и что в планах ближайшие еще есть? Какие а, ближайшие сейчас, в ближайшие
1: я сейчас в, в октябре вывешу планы на ближайшие три года, пока что они засекречены. А. Вот, сейчас у нас как раз надо дождаться октября, у нас есть новый президент Академии Вольных Путешествий Алексей Кулешов. Первым делом в октябре должен объявить новый дом для всех на 2016 год, а потом я свои планы объявлю, вот так вот.
0: То есть у тебя уже прямо распланировано все на три года вперед? Ну конечно, как у любого взрослого человека. У тебя долго еще происходит
1: это планирование? На что ты а, делаешь акценты, когда дальше... планируешь вот так? Ну, слушай, для этого знать, если знаешь прошлое, надо ты будешь знать и будущее. Если ты управляешь своей жизнью, понятно, что есть какое-то дело там. Какой-то решил дело сделать, отмечаешь в календаре и делаешь, вот и все. А так научить неизвестного мне человека и тем более неизвестного мне слушателя за две минуты планировать свою жизнь, это невозможно. Может быть, слушатель уже планирует слушать, а может быть, он дурак и вообще ничего не планирует, если смотрит только телепрограмму. Мы же не знаем. Поэтому, если кто-то хочет заняться планированием, пускай научится планировать свой завтрашний день, потом завтрашний месяц, потом завтрашний год, потом завтрашние три года и так далее. И вы запланировать свою жизнь и делаете так, как запланировали. Будет вам от этого счастье.
0: Можно сказать, что ты путешественник из прошлого, такой без наворотов, без лишнего, только вот именно матерый, классный путешественник, а вот не собирался ли ты поменять свой стиль? и войти в современную тенденцию. А что
1: называется современная тенденция? Представление о своем завтрашнем дне? Вот, и компьютерные игры или что вы А что называется современным. Ну, скажем, а сейчас
0: можно вести блог на Ютубе. И хотел бы завести канал на Ютубе.
1: А у меня уже есть, только он такой маленький, что там... Э, я же не, не постоянно видео снимаю, там я бросаю некоторые свои какие-то видеозаписи, там они где-то лежат э, в уголочке. Вот, так что есть.
0: Это с лекцией в видеозаписи? Это что нет, это
1: там не маленькие отрывки там, с путешествий маленькие отрывочки на путешествии или какие-то мои выступления маленькие и так далее но ну, маленькие там наполняется постепенно
0: Окей. А какая из э, посещенных тобой стран, вот, э, запомнилась тебе больше всего, куда бы ты хотела вернуться? Нет, ты время, месту, я, 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 ну,
1: вернуться? Это такой смешной вопрос, ребята. Я путешествую э, там, большую часть жизни. Конечно, некоторые страны возвращаюсь, естественно. Особенно в большие страны, в которых много чего можно посмотреть. Также особенно в страны, которые близки географически. То есть, например, вернуться в Киргизию или в Украину гораздо проще и приятнее, чем возвращаться в, э, скажем, Вьетнам или Ботсвану. Потому что Вьетнам и далеко, а Украина и Киргизия. Дегизия близко. Поэтому в каждую из ближайших стран, я, конечно, еще вернусь и неоднократно, а в дальние страны не во все, это ж от географии зависит от их размера. Скажем, Индонезия, как она большая, там 17 тысяч островов, я там три раза был. Путешествовал суммарно полгода, еще там буду, да, она очень большая, и Штаты тоже большие, Китай большой, понятно, что в большие страны я еще буду возвращаться, а в какую-нибудь маленькую страну, там, не знаю, Ватикан, Сан-Марина или Андору, может быть, не буду возвращаться, потому что они маленькие, или как-то не буду тратить время на микространы, когда большие есть, вот так, так что нет однозначного ответа, что какая одна страна там полностью сижу там ночью, там, это самое, слезы роняю на карту, нет такого, и все нормально. Окей, а получается, ты путешествуешь, пытаешься
0: путешествовать как-то более бюджетно или все-таки останавливаешься в каких-то гостиницах, островах? Ну, вот понимаешь, какой вопрос бюджет.
1: Каждый человек путешествует бюджетно, ну, но каждого разный скажи. бюджет. Как? Что такое бюджет? Дешево, да, и путешествую дешевле, чем люди, которые покупают туры. Вот, наверное, да. И путешествую, может быть, дороже, чем люди, которые ночуют под кустом и едят морошку. Может быть, так. Каждый человек путешествует бюджетно, согласись с своими деньгами, которые у есть в кармане. Я тоже путешествую, трачу столько же денег, сколько дома. Разных странах, да, окей, okay, круто. А скажи, вот ближайшие лекции, когда можно посетить, сходить? Лекции ближайшие следующие. завтра. Лекция 20 октября. Лекция моя в Петрозаводске. Значит, дальше 20 перв... октября или сентябре, 20 нет, 20 сентября 20 сентября лекция в Петрозаводске. Значит, дальше. А 20 23... будет в понедельник, это 21 23... сентября. Да. 23. Лекция mm-hmm. моя большая в Москве. 1 октября в Рязани. Значит, 3 октября в Пензе 4, значит, нет, 3 октября, значит, в Пензе. 6 октября Саратова, 7 Волоград, 8 Астрахань, 9 октября у нас Махачкала. Потом будет Уфать, Умень, Сургут. 17 по-моему, октября Сургут, 18 октября Нижневартовск, ну и будет еще, я забыл, что 28 сентября еще будет Калуга и так далее. Все проще заглянуть в мою страничку ВКонтакте или мой живой журнал, посмотреть календарь ближайших лекций. Потом в ноябре будут еще Великие Луки будут, Псков еще будет, Псков. да, Псков еще будет, Великие Луки будут. Это ноябрь. А есть площадка вскоре, где организовываются например, ну, кто-то там организует это их дело, псковичей не моё, правильно. Они зовут, они организуют. А где это будет? Ты не помнишь наизусть. А да, кто в Оскоя помни... позвал? Ну, я, что помню, что ли? У меня запланировано там 50 лекций в разных городах, там, включая самые дальние, я, конечно же, не помню, кто позвал, поэтому вы посмотрите в интернете, и, может быть, узнаете. Не парень Иван Иванов ВКонтакте.
0: Ну, может в прошлый раз в
1: Оскоин как раз организовывал на проспекте. Может быть, Иван. Почему бы и нет? Ну, может быть, я просто сейчас не помню. Вот так календарь всех лекций, мероприятий обычно на 2-3 месяца вперед, увешивается у меня, есть у меня ВКонтакте, если полистать стену, и увешивается в моем живом журнале. Можно там пролистать и найти ближайшие лекции, анонсы. И там все прочитать. В Екатеринбурге будет, кстати, в ноябре лекция моя. В Екатеринбурге еще там что-то будет. В Перми, Пермьс, Рикамск, Березники еще будут лекции. Так что приходите. Вы заранее, в любой город России, если вы вас интересует, можете посмотреть календарь и узнать, когда мои лекции Будет там. вот. Ты на сайте на каком-то, да? В моем живом журнале. Жире, пролистайте, да, и... пролистайте okay. там, полистайте, пролистайте. Я почти каждый месяц вывешиваю целую простыню. Лекции на ближайшие там три месяца мои, где будут. Да, приходить. Круто, тогда прикреплю
0: ссылки, чтобы люди, кто заинтересовался, смогли прийти и посмотреть. Да Пустые приходят. Да. Здорово.
1: Слушай, и пару слов на пустыне для слушателей. Ну, пару слов на путствие. Выбросьте свой телевизор, этот не сидите, не слушайте все эти рассказы, путешественниках как весь компьютер, все это ерунда. Слушайте живых людей, приезжайте на мероприятия, где живые люди собираются, нечего у компа сидеть. Вот чего, если хотите путешествовать, начинайте в этом году, не оттягивайте. Если не хотите путешествовать, не путешествуйте, найдите свое дело в этой земле, на этой земле, в этом мире, то, что вы хотите делать в мире больше всего. И делайте свое дело, и будет вам от этого хорошо. Если вы найдете свое любимое дело, которое будет вам приносить радость остальным людям, то вовсе не обязательно будет путешествовать. Поэтому ищите свое дело, делайте его хорошо, будет вам от этого счастья. Ну, а если у кого-то э, есть все-таки желание путешествовать, не откладывайте. В течение ближайшего года нужно обязательно начать. Желательно прямо этой осенью, иначе потом вы никуда же не уедете потом обленитесь. М-м, имейте постоянство намерений. Вот и все.
0: Антон, большое спасибо тебе. На Друзья, с нами был Антон Кротов, организатор Академии Вольных Путешествий. Всего вам доброго. Пока. Пока Пока-пока.